0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland Lechrein, Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lodi und ich unterhalte mich in dieser Episode zum ersten Mal mit Hans Schütz. Hans Schütz ist passionierter Mittelschullehrer, er ist Kreisrat und sitzt für die Grünen im Kreistag. Er ist politischer Umweltaktivist und er ist Schriftsteller mit mittlerweile acht Büchern. Und das Interessante an Podcasts ist immer, dass man Vorgespräche Vorgespräch macht und dass man dass ihm man Dinge ein bisschen vorbespricht, aber dass das Gespräch sich immer oft ganz anders entwickelt und in ganz andere Themenbereiche kommt und hier ist es genau so. Über seine Arbeit als Mittelschullehrer haben wir uns nämlich vorher gar nicht unterhalten. Es ist ein ganz spontanes Gespräch darüber entstanden und wir haben es nicht vorbesprochen, aber hat richtig Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein paar inspirierende Minuten dabei und natürlich auch eine gute Zeit hier. Herzlich willkommen, Hans Schütz am Ruder. Habe die Ehre, Hans. Servus. Sehr schön, dass du da bist und dass du die Zeit gefunden hast, vorbeizuschauen. Darf ich dich kurz vorstellen? Ja, selbstverständlich. Du bist pensionierter Mittelschullehrer. Du bist Schriftsteller mit mittlerweile acht Büchern. Bei uns in der Region eigentlich durchgehend bekannt. Wir haben es im Vorgespräch schon gehabt vom Lehrer-Dasein über dein schriftstellerdasein über dein sportliches Dasein, über dein politisches Dasein eigentlich auf ganz vielen Sparten. Du bist ein Stück weit politischer Aktivist, auch Kreisrat und dort, wenn man so will, ein bisschen im Establishment angekommen. Habe ich was vergessen?
1: Das war im Wesentlichen so äh, das... So, so, so grob umrissen. So kann man es
0: grob sagen, ja. wir haben Wir haben darüber geredet, dass du
1: Mittelschullehrer warst. Wann bist du denn pensioniert worden? Im Februar '16 bin ich in Pension gegangen nach 41 Jahren Lehrerdasein. Ist schwer gefallen? Überhaupt nicht. Weil die Schüler die Schule, so nervig waren? Nein, das liegt nicht an den Schülern, sondern an den Umständen. Schule hat sich in dieser Gesellschaft verändert, weil die Gesellschaft sich verändert hat. Und äh, mir war es dann eigentlich ganz recht, dass ich aufhören konnte, weil mir zu viele Dinge im schulischen Bereich in der Entwicklung nicht mehr so gefallen haben. Das mit den Kindern war nie ein großes Problem, aber das drumherum.
0: Ja. Da würde ich gleich einsteigen. Was, was, was ist denn nicht oder, oder wo, wo hätte man es denn besser verändern müssen, sollen? Also ihr habt da ein paar Vorschläge. Aber ja,
1: das, das ging nicht. schon einfach damit los vor vielen, vielen Jahren, als man angefangen hat die Realschule runterzuziehen bis zur fünften Klasse, ja, ja. das war eine Veränderung, die in meinen Augen eher zu einer negativen Entwicklung geführt hat. Dann kamen die sogenannten M-Klassen in den, in den ja, Hauptschulen, richtig, jetzt richtig. Mittelschulen. Wir haben bestimmte Lernziele aufgegeben und haben dafür andere Dinge reingenommen, die ich für nicht so wichtig gehalten habe. Es ist auch schwieriger geworden und sicher hat eine Rolle gespielt, dass ich natürlich auch nicht jünger geworden bin, sondern älter. Mhm. Und der Beruf ist, wenn man ihn ernst nimmt, und die Lehrer nehmen ihn in der Regel sehr ernst, ja. der ist unheimlich anstrengend und fordernd, auch über die, die Zeit, die man in der Schule ist und mit Vorbereitungen verbringt, hinaus. Und das geht irgendwann auch an die Substanz, an die Kraft. Und das habe ich schon gemerkt. Und das waren so die beiden Dinge, die mich bewogen haben, mit Freude in die Pension zu gehen.
0: Ich kann das nur bestätigen. Ich habe mal in der Meisterschule München unterrichtet. Zwei Tage, also zwei Tage, alle 14 Tage, also einmal die Woche. Und ich habe Vormittag und Nachmittag jeweils eine Klasse gehabt und habe das Gleiche unterrichtet. Das ist anstrengender gewesen, wie wenn ich den ganzen Tag handwerklich tätig bin. Das mhm. ist hoch anstrengend. Also ich hätte es nie gedacht, wenn man vorher die Lehrer belächelt, ich habe gesagt, ja okay, so ein Haufen Ferien und und äh, das bisschen Unterricht, sie da neihocken, nebenbei Zeitung lesen, ist ja nicht, nicht so der Stress. Aber wenn man es, wie du sagst, wenn man es richtig machen will, ist es, ist es auch psychisch, völlig anstrengend ist also ich bin komplett fertig ich bin bei, aus München dann immer wieder rausgefahren und habe zwischendrin schlafen müssen weil ich so erledigt war
1: mhm. ja und bei mir kam dazu dass ich nie ich war nie so zufrieden mit dem alleinigen Lehrer Dasein also nur Lehrer zu sein und den Stoff zu vermitteln ich wollte mhm. immer mehr ich habe immer Ziele gehabt Zum Beispiel, das hat man dann in Steingaden, wo ich zehn Jahre war, von 1980 bis 90, Und dann auch in Peiting gesehen, ein großer Schwerpunkt bei mir war die Umweltbildung. Da war ich auch überregional tätig, auch an der Akademie in Dillingen, an der Lehrerakademie, an der Naturschutzakademie. Und das war mir immer wichtig, dass man über den normalen, alltäglichen, Unterricht hinaus sich immer auch Projektziele setzt. Ein Schuljahr ohne ein, zwei Projekte äh, war für mich nie denkbar. Und insofern kommt dann dazu, dass man, wenn man sinnvolle Projekte durchführen will, natürlich sich noch eine ganze Menge an zusätzlicher Arbeit aufheißt. Aber das ist das, was Spaß gemacht hat. Und wo ich auch felsenfest davon überzeugt bin, dass da viel mehr bei den Kindern und Jugendlichen hängen geblieben ist als im normalen Unterricht. Ich vergleiche das immer so mit dem Sämann, der Samenkörner sät. Wir Lehrer wissen ja nie, was wird aus unseren Schülern, welche Samenkörner gehen auf. (lacht) Wenn man dann aber ehemalige Schüler trifft, zum Beispiel bei Klassentreffen und dann mitbekommt, wie die sich alle entwickelt haben und wie da und dort immer wieder solche Pflänzchen aufgehen, wo man dann auch einen kleinen oder größeren Anteil hat, dass sich das so entwickelt. Und das freut einen dann. Und das ist eigentlich das, was den Lehrerberuf so interessant und so spannend macht.
0: Ja, das ist ist spannend. Du hast gesagt, du hast Abschlussklassen immer gehabt und das hat dich besonders gefreut. Ja. Weil weil du dadurch erstens mal die Leute wieder besser kennst, (lacht) weil da verändern sie sich nicht mehr so stark. Und weil du äh, wie hast du es formuliert? Weil du immer zu den Klassentreffen eingeladen wirst.
1: Genau. In der Regel wird ja bei Klassentreffen immer der, der letzte Lehrer, der der Abschlussklasse ja. eingeladen. Manchmal, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es so. Ja. Und es ist natürlich ganz eine tolle Geschichte, weil das schon etwas Besonderes ist. Ich habe immer achte, neunte Klassen gehabt, ja. bis auf die letzten zwei paar Jahre. Und wenn du dann diese zwei Jahre zur Prüfung hin mit den Schülern mitgehst, man macht ja die Prüfung praktisch gemeinsam und dann gibt es eine Abschlussfahrt und eine Abschlussfeier und äh, man hat einen Lebensabschnitt gemeinsam äh, erfolgreich in der Regel hinter sich gebracht äh, – das schweißt irgendwo auch zusammen und ja. ich habe heute noch hervorragende Beziehungen zu, zu Abschlussschülern, die ich 1981 in Steingarten gehabt habe. Das Tolle ist auch, wenn man sich so trifft, die freuen sich eigentlich immer, wenn sie ihren alten Lehrer sehen und ich freue mich, wenn ich die ehemaligen Schüler sehe und es ist toll, was aus denen alles geworden ist.
0: Ach, sehr schön. Ach, sehr schön. Wie, wie siehst du die Entwicklung der Schule da, äh, zur, zur Mittelschule
1: hin? Ja, wir haben halt, die ehemalige Hauptschule war keine schlechte Schule, sondern das war für mich eigentlich eine ideale Schule für diejenigen, die halt ihre Schwerpunkte nicht unbedingt im kognitiven Lernen hatten. Mhm. Und auch eine gute Schule für die Spätentwickler. Mhm. Denn auch das habe ich beobachten können, dass eben nach der vierten Klasse nicht alle bereits so ausgeprägt in ihrem Lernverhalten waren, dass man sagen konnte, das ist ein Gymnasiast, das ist eine Realschülerin und so weiter. Und diese Chance an der Hauptschule, der ehemaligen Hauptschule, die war wirklich gegeben, wobei ich vielleicht einschränken muss, dass ich immer nur in Landschulen war. Das mag in Großstädten anders ausgeschaut haben, aber wir haben hervorragende Klassen gehabt, da haben sich Schüler entwickelt. Und ich sage immer noch, wer vor 30 Jahren an der Hauptschule einen Abschluss im Quali mit 1,0 gemacht hat oder mit 1,5 oder meinetwegen auch 2,0, der wäre heute locker auf der Realschule, wahrscheinlich auf dem Gymnasium und würde sich da überhaupt nicht schwer tun. Da käme ein ganz wichtiges Thema. Wir haben in meinen Augen auch immer wieder nachgegeben, und nicht so viel gefordert, wie man hätte fordern können. Wir haben die Lehrpläne entrümpelt. Also wenn ich jetzt das Aufzählen anfange, was es alles nicht mehr gibt in Deutsch und in Mathematik, was früher für den, für den Hauptschüler vollkommen normal war, dann, dann müsst ihr zur Stunde lang reden.
0: Ja, die... Die Zeit hätten wir. Aber. Ja,
1: ja, gut. Also, bloß ein paar Stichpunkte. Ich könnte anfangen bei der Rechtschreibung. Übrigens auch schön schreiben halte ich für enorm wichtig. Gerade in der Grundschule. Und vor allem überhaupt das Schreiben. Heutigen, Nicht das Tippen, tasten und wischen. Ja. Ja, ja, und, äh, da, da geht es dann los, oder in Mathematik, wir haben Gleichungen mit zwei Unbekannten gehabt im Quali, wir haben Kugelberechnungen gemacht, Kegelstumpf, alles Dinge, die sind längst verschwunden, ja. weil man natürlich auch die Schüler abgezogen hat. Und heute, das ist der Hauptkritikpunkt, den sicher viele in der Bevölkerung auch so sehen, alles will nur noch aufs Gymnasium. Die fangen ja schon in der Grundschule an, nur noch vom Gymnasium zu reden. Und äh, ich habe dann einmal spöttisch gesagt, also irgendwann sind wir dann beim pränatalen Abitur, ja. äh, sechs Wochen nach Geburt oder so. Also genau. äh, es, es ist schon eine Entwicklung, die mich sehr
0: bedenklich stimmt. Weil wir haben ja zur Zeit, wenn man das so vergleicht, die Quote von den, von den Schülern, die aufs Gymnasium gehen, die steigt ja. Die steigt ja laufend die letzten 20 Jahre an. Denn früher war ja das Gymnasium eine Elitenschule, wenn man so will. Also für die stärksten 10 bis 15 Prozent der Klasse. Mittlerweile gehen ja 40, 50 Prozent teilweise ins Gymnasium, je nach Klasse. Das ist ja schon, eine wie du sagst, eine, aus meiner Sicht auch eine bedenkliche Entwicklung, auch als Handwerker, weil ja weil da auch nicht mehr die, wie sagt man es, Bereitschaft, ist vielleicht der falsche Begriff, aber nicht mehr das Interesse da ist, in ein Handwerk zum Beispiel zu gehen oder was Normales zu lernen?
1: Das ist eine Frage der Wertigkeit. Ich habe immer gesagt, es gibt verschiedene Formen der Intelligenz. Und es muss nicht bloß das Kognitive sein, das der Gymnasiast natürlich ausgeprägt sein Eigen nennt und der dann studierfähig wird. Genauso wichtig sind Leute, die Praktiker sind, sind, wie du gesagt hast, die Handwerker, die wissen, wo man hinlangt. Und vor allem ganz wichtig wir spüren es zurzeit, ist die soziale Kompetenz, ja. die soziale Intelligenz. Wir haben immer wieder hervorragende Hauptschüler und Hauptschülerinnen gehabt, die dann in Sozialberufe gegangen sind. Ja. Da brauche ich kein Abitur dafür und da brauche ich auch kein Studium dafür, sondern das Entscheidende ist die Persönlichkeit, die sich da entwickelt und die dann auf ihrem Gebiet, in ihrem Bereich Hervorragendes leisten kann. Und solche Leute brauchen wir. Überspitzt gesagt, wir brauchen nicht 100% Abiturienten und Studenten und Studentinnen, die dann doch, weil sie gar nicht überall unterkommen können, dann wieder zurückgehen auf Berufe, genau. die sie auf einem anderen Weg eigentlich äh, besser und denke ich von der Persönlichkeitsentwicklung her auch äh, ja passgenauer hätten äh, sich äh, machen können. Das, das. Aber das ist ja so ein Riesenthema. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts du mit mir noch machen willst.
0: Ja, ja, eine eine, eine Abschlussfrage zum Thema Schule Äh, hätte ich schon. Ähm, Und zwar gibt's auch diese diese ähm, Allgemeinschule, sagt man doch, sagt man dazu, ähm, die, äh, wo du, wo praktisch alle alle Abschlüsse vereint in eine Schule gehen und jeder individuell lernt, was für ihn da gerade ansteht. Ich möchte jetzt nicht Montessori sagen, weil es wobei die das Waldorf. ähnlich machen, ja, auch, aber, aber so vom Grund, vom Grundkonstrukt ist es ähnlich. Was hältst du von solchen Schulmodellen, die, die individueller auf die Schüler eingehen und sie nicht in so ein formulierst mal in ein starres System
1: versuchen zu zwingen? Die Schulsysteme, da kann man, da kann man trefflich streiten, Stundenlang. Für mich ist eigentlich wichtiger, in wie viele Schüler einen Lehrer haben oder eine Lehrerin also die Relation Schüler-Lehrer ja, genau. die halte ich für ganz entscheidend äh, man hat äh, eine ganze Zeit lang in den 70er, 80er Jahren so im Bildungsbürgertum hat sich so diese diese Einstellung verbreitet äh, die normale Schule, also die Hauptschule ist schlecht ja, genau. und da werden die Leute äh, nicht richtig gefördert und ideal sind andere Schulformen, haben wir schon gesagt, Waldorf Montessori genau. und ähnliches äh, da halte ich gar nicht so viel davon ich habe auch Schüler erlebt, die waren an einer Waldorfschule oder an einer Montessori-Schule, an der falschen Schule. Okay. Das gibt es auch. Und für mich ist viel entscheidender… Wie gesagt, die Relation Lehrer-Schüler, ja. ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, wenn in kleinen Klassen auch immer zwei Lehrer werden, werden ja, wie das ja. in anderen Ländern der Fall ist, so dass man individuell auf jede Schwäche, genau. aber auch auf die Stärken ja, genau. äh, der Kinder eingehen kann. Also da gibt viele Modelle und Möglichkeiten. Mhm. Uh, und wie gesagt, das Entscheidende sind die Lehrerpersönlichkeiten und dann natürlich auch das, was von oben kommt, vom Kultusministerium, was man als Lernziele, als Vorgaben gibt, was sollen die Kinder mitbekommen, was sollen sie lernen. Und äh, dann muss ich nicht immer groß über die Schulsysteme streiten.
0: Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Amruder mit Hans Schütz. Ich fand in dieser Episode sehr spannend, wie sich so ein Gespräch entwickeln kann und wie man 17 Minuten über ein Thema reden kann. In einem Podcast, das 0,0 vorbereitet ist und das einfach komplett spontan entsteht. Das ist sehr interessant und da ist der Hans ein sehr guter Gesprächspartner. Und man merkt ihm natürlich auch an, dass er einen gewissen Anspruch auch an seine Arbeit als Mittelschullehrer hat und dass es ihm, glaube ich, auch ein Stück weit Spaß gemacht hat. Wir unterhalten uns in den nächsten Episoden gemeinsam über die Veränderung der Grünen. Seinen eigenen Weg ins Establishment, die Müllverbrennung in Altenstadt und den Weg von Hans Schütz zum Autor, zum Literaten, seinen Weg eben zu den Büchern, auch über sein neuestes Buch, Der gute Mensch von Auschwitz, das ich auf diesem Weg natürlich nur empfehlen kann, über seine Motivation, politisch aktiv zu sein oder aber auch Bücher zu schreiben, über Graswurzelbewegung und über die Systemrelevanz von Kunst in einer Gesellschaft. Also ein sehr breites Spektrum, es wird sehr spannend werden. Ich wünsche schon mal eine gute Zeit, es kommt alle zwei Tage ein neuer Podcast raus. Euch eine gute Zeit und bis übermorgen.